0: Hola, ¿qué tal? Eh, acabamos de grabar el séptimo episodio y bueno, las cosas se tornaron un poco intensas Salieron a flot de temas de abuso sexual, entonces, si eres una persona sensible al respecto Toma en consideración que esto pueda herir tu sensibilidad y bueno, puede afectar tu estabilidad Por eso, piénsalo muy bien antes de escucharlo Si de igual manera quieres continuar, pues bueno, bienvenido y que lo disfrute también recordarles que bueno, nosotros no somos personas especializadas y bueno, ante, algún, ante alguna situación de abuso siempre es bueno reportarlo ante las autoridades y hablarlo sobre todo con tu terapeuta de confianza. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Queridos amigos, amigas, teníamos bastante tiempo sin grabar la verdad es que lo teníamos en mente Pero por tantas cosas personales Pues se nos había hecho complicado Hacer las grabaciones Pero bueno, por fin hoy nos hemos vuelto a reunir Karenina, Barta y yo Y bueno, aquí les traemos Como le hemos dicho la última vez eh, Una continuación del capítulo De las expectativas versus las realidades Hoy vamos a estar hablando Sobre el tema de las relaciones interpersonales Si bien en internet hay X cantidad de información e Inclusive es como un cliché muy, muy acostumbrado Y está presente en todos lados El tema de que a las personas Del, del espectro autista Se les hace complicado Establecer relaciones y vínculos Interpersonales este, No es lo mismo Leerlo de un texto técnico O esa información que vemos en todos estos artículos A, bueno, a escucharlo de, de ustedes mismas ¿no? Por eso Hoy queremos que Hablar de, de todas esas expectativas, cómo veían ustedes el mundo en la relación de las amistades, sus vínculos con los vecinos, todos estos vínculos que uno establece socialmente como ser humano, desde niña, no sé si quieren hablar de la adolescencia y ahorita, especialmente en la adultez, cómo se ha desarrollado y cómo se han sentido, cómo han logrado sortear todos estos caminos y lidiar me imagino que una vez establecido el diagnóstico, ¿cómo han lidiado con todo esto? pues. Si ¿sí se establecieron nuevas expectativas una vez después de, que se le dio el diagnóstico o simplemente todo siguió igual.
1: Hola, hola a todos otra vez. Y bueno, feliz de estar aquí otra vez compartiendo con ustedes. Eh, quiero iniciar saludando a las personas que nos siguen, ya sea que nos han encontrado por Spotify, o por alguna otra plataforma del podcast y la gente de, de Instagram. Eh, pues este último mes ha sido chévere porque hemos recibido mensajes de varias personas pidiéndonos más capítulos, más, más episodios, que no paremos de, de grabar y bueno, por eso estamos hoy aquí. De verdad que esos mensajes eh, nos animan muchísimo a seguir y de verdad les agradezco por escribirnos, por contactarnos y, y esperamos tener más participantes en este podcast. Este, Bueno, yo quería dar como un, una visión global de esto de las relaciones interpersonales, sobre todo para mí lo más difícil ha sido las amistades, porque eh, como decía Ronnie, pues nuestra forma de relacionarnos puede ser muy extremista, o sea, puede ser o muy intensa o muy fría. Entonces, cuando estás pequeña, no importa mucho porque los niños normalmente no... todavía no entienden muy bien cómo es socializar y todo esto. Entonces, si eres un poco diferente, pues realmente los niños no lo notan mucho. Diría que, por ejemplo, en el preescolar. Ya en la primaria, este, cada niño empieza a formar como una personalidad, empieza a establecer sus gustos, empieza a establecer su propio criterio y pues empieza a aparecer lo que es el bullying. Entonces cuando hay una persona que se, se comunica de forma diferente o demuestra cariño de forma diferente, eh, se empieza a sentir ese rechazo. Por ejemplo, en mi caso yo era demasiado tímida, o sea, yo no hablaba con nadie. Y además físicamente me desarrollé tarde respecto a, a mis compañeras y pues me hacían bullying respecto a mi físico. Y también como no hablaba pensaban que es que yo era así, sabes, como un, un pan de dios que no rompía un plato. Entonces en la secundaria empecé a ser más bien como agresiva. Decía muchas groserías, malas palabras, golpeaba a la gente. Eh, los hombres empiezan a meterse mucho con las mujeres porque está todo esto de la sexualidad también. Y recuerdo que una vez le enterré las uñas a un compañero en el brazo y lo hice sangrar y todo porque era como que no podía controlar mi, mi ira. O sea, este, ya estaba como cansada del bullying y de no entender como las relaciones sociales. Entonces empecé a ser más agresiva. Y en la universidad me di cuenta que las relaciones personales ya empezaron a ser más poquitas, como más poquitas amistades, pero empezaron a ser más significativas. Y creo que ahí fue donde más sufrí, porque lo que para mí eran relaciones muy importantes o muy significativas, personas importantes para mí, luego me daba cuenta de que, de que no era así. Y bueno, a partir de ahí empecé a sufrir mucho porque pensé que era una persona demasiado sensible, demasiado apegada a los demás, eh, tendía a ser eh, complaciente con los demás y dejar de lado mis propios intereses, mis propias necesidades. Entonces, a partir de ahí vino la etapa del aislamiento. Porque fue como, bueno, soy muy sensible, la gente me rechaza por esto, soy muy sensible, sufro cuando las personas no sienten lo mismo que yo, entonces prefiero aislarme totalmente y bueno de hecho yo pasé por esta etapa de que era emo, que escuchaba música súper triste, este, todo, toda esta cuestión hasta que ahorita, o sea yo creo que a partir de mis 27 años y ahorita que tengo 30, empecé otra vez como a pensar en mí misma y a construir relaciones interpersonales que realmente me aporten y bueno este, también vino el diagnóstico del autismo, indagar más sobre esto y empecé a encontrar personas que son autistas y que entienden mi intensidad o que entienden que de repente sea también muy fría y he logrado construir relaciones de amistad muy, muy buenas. Diría que son las mejores que, que he tenido en toda mi vida. Entonces, ese es más o menos como el panorama general que yo tuve durante mi vida. Y bueno, más adelante les puedo contar anécdotas específicas pero me gustaría escuchar, eh, por ejemplo, cómo fue en el caso de Karenina.
2: Hola Barta, eh, hola Ronnie En mi caso, creo que la experiencia de la infancia fue un poco similar a lo que a lo que te escuché. Para mí, por ejemplo, la etapa preescolar y los tres primeros años de primaria fueron excelentes. O sea, yo era una niña súper sociable, y tenía muchos amigos, al menos así lo consideraba, los visitaba en su casa, jugábamos, compartía con todo el grupo, era algo muy agradable. Pero cuando inicié cuarto grado, en primaria, fue un choque muy drástico, porque resulta que de repente me empezaron a hacer ghosting, que es cuando de repente te anulan y nadie te habla, todo el mundo te empieza a evadir esto Me di cuenta con el tiempo que, que esto tenía que ver con que justamente mi, mis compañeras de clase Se estaban desarrollando, estaban en estas cuestiones de tener novios Descubrir su sexualidad, sus cuerpos, todo esto Y bueno, yo era una niña chiquitica, delgadita, con anemia Que no se preocupaba para nada por porque los chicos fueran bonitos o Nada de esto, o sea, yo estaba era pendiente de jugar juegos tontos, el escondite, correr, no sé, esto, entonces todo el grupo de amigos con el que venía desde, desde que inicié la primaria, me dejaron de hablar y pasé como tres años estando sola, completamente sola, sin un amigo, sin nada Luego cuando pasó a la etapa de secundaria, esto fue muy fuerte el cambio, porque ahí sí ya estaba como que más explotada la sexualidad de, de las chicas que, que estaban a mi alrededor y casi que todo era puros juegos sexuales entre ellas y como insinuaciones y cosas así todo el tiempo. Eh, entre ellas y los chicos, y yo como no, no encajaba en eso, no entendía ninguna de las conversaciones en las que estaba con ellos, entonces terminé aislándome como la persona que era amiga de los profesores, y básicamente me hacían mucho bullying también, porque me decían que yo era nerd, se burlaban de mi aspecto físico, porque era súper delgada, o sea, yo me desarrollé a los 15 años, y siempre me hicieron mucho bullying por esto, recuerdo que estaba en el baño, y las otras niñas entraban y se desnudaban y me mostraban los senos. Y era como que, mira, tú no tienes esto, esto. Y muchas cosas así, o sea, siempre me hacían bullying los chicos. Porque de repente todas se vestían con mis faldas y yo detestaba estas cosas. Y era más como usar faldas largas por la rodilla, no sé. Entonces esta cuestión de tener amigos se me hizo muy difícil. Y yo siempre tuve como el sueño por las cosas que veía en televisión. O, o también por lo que veía de mis otras compañeras. De como que yo quiero tener muchos amigos. Ese era mi sueño. Y por eso yo sufría mucho y lloraba mucho constantemente. Pasé por muchas cosas muy fuertes con mis amigos. Porque cuando por fin logré entablar como relaciones. Pasaron cosas... Como que en algún momento ellos traicionaron mi confianza de manera muy fuerte porque me humillaron o, o comentaron cosas muy fuertes sobre mí a otras personas. Y entonces era como que constantemente yo tenía que decir no tengo amigos, me quedo sola y me quedaba sola por mucho tiempo y era como que un proceso muy... Muy tortuoso volver a, a iniciar esos procesos de amistad para mí. Eran muy difíciles, eran muy exigentes emocionalmente. Cuando llego a la universidad, ya de adulta pues, fue que logré conectar con un amigo que hoy día es mi mejor amigo. Al punto de que en, en mi ritual de matrimonio él fue quien, quien me casó, por decirlo de alguna manera. Y, y yo confío muchísimo en él, 100% es otra persona que tiene autismo y ninguno de los dos lo sabía hasta cuatro o cinco años después de conocernos nos hicimos el diagnóstico por esa fecha esto... y es una relación completamente diferente a todas las que he tenido en mi vida hoy día yo puedo decir que tengo tres amigos es ese muchacho una chica que no se parece para nada en mí a mí, pero, pero que conecte con ella no sé por qué razón y el profesor que fue como mi tutor durante la universidad. Puedo decir que, que este proceso de las relaciones, bueno, yo, yo tuve que sufrir un duelo después del, de mi diagnóstico porque hubo un día que mi psicólogo se sentó frente a mí y me dijo como que «Karenina, tú nunca vas a tener amigos como los demás, tú nunca vas a tener muchos amigos». Tú eres una persona a la que le cuesta relacionarse y tienes que entender que vas a tener pocas amistades profundas, pero, pero nunca vas a llegar a ser una persona con muchos amigos, que vaya a fiestas, que se mueva en esos ambientes, que, que entienda lo, de lo que se está hablando siempre, como que tú siempre vas a tener esa limitación social. pues.
1: Y para mí eso representó un duelo muy fuerte, muy muy fuerte. Wow, este, me imagino. Debe ser bastante fuerte. O sea, en mi caso, lo del diagnóstico, para mí mi duelo ha sido como que tú nunca vas a ser normal. Porque yo intenté toda mi vida ser normal, que me gusta más bien llamarlo común, porque es como lo más frecuente que vemos en la sociedad, pero tampoco es que me sienta normal, pero sí sé que soy diferente y toda la vida traté de ser esa persona que es exitosa respecto a que buenas notas, se gradúa, se casa, tiene hijos, carro, casa, ese, ese esquema. Y creo que por eso sí tengo tan adicta al, al perfeccionismo y tal. Pero bueno, volviendo a lo que contabas, yo estoy recordando ahorita que a mí no me importaba tanto tener muchos amigos, pero sí me importaba que las personas en las que yo confiaba no me traicionaron, pues yo, yo creo que eso es algo para nosotros bastante fuerte, lo he hablado con, con otros amigos eh, o amigas autistas, y creo que la traición es algo como que eh, ya no hay vuelta atrás, creo que Diu nos contaba un día también sobre eso, o sea, cuando tú confías muchísimo en una persona y hace algo que te traiciona, es como muy difícil volver a ver a esa persona con los mismos ojos o volverla a tener la misma confianza. Este, Yo recuerdo que en bachillerato eh, yo era amiga de los rechazados, o sea éramos como un grupo de los rechazados porque recuerdo que estaba una chica que era lesbiana, un chico que era gay, eh, la otra chica digamos que físicamente pues era bastante masculina eh, y la otra chica la, le hacían bullying por ser, por ser gorda, pues que para mí eso no tiene nada de de malos, sino que la rechazaban por eso. Y a mí, no sé por qué me rechazaban, creo que me decían que yo era muy rebelde, que yo era muy rara, que yo era muy peleona, no sé qué. Entonces, no sé, me sentía bien con ellos y creo que en el transcurso de mi vida, siempre que veía a una persona rechazada, sentía como cierta empatía y me acercaba a esas personas. Lo que pasa es, es un peligro que... Las personas rechazadas pueden estar viviendo también su propio duelo, son personas que están dolidas y a veces se pueden apegar a ti y confundir las cosas, confundir una amistad, por ejemplo, con, con una relación amorosa, lo que me pasó muchas veces y yo ni me daba cuenta porque a veces uno no, no entiende las pistas. Pero realmente siempre me ha gustado eso, buscar como un par de personas en las que puedas confiar y... No sé, me perdí.
0: Bueno, <ríe> no sé. No, si... no, 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 no. no Tranquila, tranquila. Yo quería hacerte una pregunta a ambas, pues. Que si en el autismo o sí, estando aquí dentro del espectro, uno puede decir que se crean relaciones personales más maduras. hacer una pregunta. Y otro eh, en el tema. Sabes que a veces es muy complicado y me pasa a mí, por ejemplo. Yo tengo una amiga de la universidad, tenemos como 14 años de amistad y siempre se ha visto como que si una mujer tiene una relación interpersonal con un hombre generalmente o oh, hubo oh, hay alguna, alguna química amorosa o, o la hay, o, no sé, o sea, siempre es visto como que hay algo más allá de la amistad mm. pasa muchas veces que ...tratan a las personas con mucha... ...a ver... ...confianza muchas veces... O, ...o afecto... ...es que todo depende de las personas, ¿no? ...todos son diferentes... ...y los otros compañeros... ...hombres, mujeres... ...quien sea... ...tienden a, a, a... desviarse... ...y la persona esta... ...autista no se da cuenta... ...no, no... ...como no perciben todo este tema... ...de los juegos de palabra o son muy literales, los sarcasmos nada de esto lo perciben entonces no se dan cuenta de que están siendo ¿cómo se llama? como flirtear ¿no? este, bueno, ustedes entienden
1: coquetear
2: mira, yo te diría dos cosas no es que uno no perciba necesariamente los sarcasmos y eso por lo menos yo me doy cuenta de muchos aunque no de todos pues, pero tampoco puedo decir que no, no los note y en cuanto, en cuanto a lo de las relaciones y esto, mi experiencia ha sido intensa, porque yo diría que tuve que ace aceptar que tengo una inteligencia emocional baja y que tengo que trabajar mucho en eso, porque yo idealizo a las personas o las idealizo hasta un punto de, de que son lo máximo, son perfectas, o si no voy hasta el otro extremo de que son lo peor. O sea, sí. Si, claro, casi nunca llego a ese extremo de, de que son lo peor, por decirlo de algún modo, pero, pero sí soy muy extremista. Entonces, me ha pasado, me han pasado cosas muy, muy fuertes. Porque, por ejemplo, en mi adolescencia tenía un amigo que, que era muy buen amigo y eso. Pero yo tengo problemas de la columna. Tengo cuatro problemas en la columna. Y en esa época caminaba un poco encorvada. Entonces, este amigo le dijo a todo el mundo un montón de cosas. De que yo era una jorobada y se burlaba de mí. Me imitaba y cosas así como que muy fuertes. Para cuando yo me enteré de eso. Fue como que el cambio total así de que no te volveré a hablar jamás. <risa> Eres lo peor. Somos Pero... muy tajantes. <risa> Pero sí, sí. Pero sí me pasó algo, algo muy terrible, justamente por esto de, de idealizar el otro, de no darte cuenta de las verdaderas intenciones que tienen los demás. Esto... Yo he tenido muchas crisis muy fuertes que, que me han llevado al borde del suicidio. Y una vez, estando en un momento así, me escapé de mi casa y no sabía qué hacer, estaba desesperada. Y fui a buscar a la persona que yo decía que era mi mejor amigo desde la infancia, que jugábamos juntos, que... ...tantas cosas... ...y conchale... ...yo fui a buscarlo a su casa y eso... ...y él me dijo que sí, está bien que... que me podía quedar allí con él y eso... ...que no había problema pues... ...porque yo no quería regresar a mi casa... ...y... ...bueno esto... ...al final él se aprovechó como de mi vulnerabilidad... ...y abusó sexualmente de mí... ...y para mí... Yo todavía no entendía como que lo que había sucedido. Es como que dentro de toda esa cuestión de idealizarlo, yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que esa persona no era mi amiga. O sea, no era mi amigo. Y que en el fondo no era culpa mía. Es como que yo había asumido que como que yo fui la que la que provoqué todo eso por mi caos, algo así como que yo soy la que le llevo cosas malas a mis amigos, y no me di cuenta, como que no logré asimilar y asumir eso, entiendes por también por mi obsesión de que quería tener amigos y él era mi único amigo en ese momento, entonces, no sé, yo creo que me ha pasado también, esta cuestión me pasó también con, con uno de mis psicólogos, que pasé cinco años con él yendo a terapia y todo esto, y al final hubo una confusión tan fuerte porque llegó a decirme cosas como que, por ejemplo, un día compró un antifaz y me dijo que era para que la terapia fuera más cómoda, y yo le creí pues porque yo soy súper ingenua en la vida y de repente yo estoy hablando de mis problemas y mis cosas y esta persona llega y me dice que me quiere dar un beso, esto luego me mandó unos mensajes de que le hubiese gustado estar desnudo o cosas así y para mí era como que wow yo yo a ese terapeuta lo consideraba un amigo era como que ese tipo de cosas me suelen, me suelen pasar mucho y entonces a veces me lo pregunto ¿será que como yo no me doy cuenta de estas cosas como soy muy ingenua y además que yo soy ese tipo de personas que le gusta mucho Estar abrazando a la gente Y agarrando Y sonriendo Porque además es como que A mí me sale forzado el ser cortés Es como que siempre tengo que sonreír Y decir cosas agradables Porque siento que si no No, no voy a ser aceptada O no lo estoy haciendo bien Entonces Toda esa cuestión yo siento como que en mi caso ha tendido a que la gente lo malinterprete constantemente y a veces es frustrante porque a veces uno siente que todo es culpa culpa de uno, como que bueno, a veces yo digo como que conchale, todo se debe a mi falta de inteligencia emocional y, y no me doy cuenta de hasta qué punto son cosas que sí, ok, pudieran, pudieran tener que ver conmigo y con mi forma de relacionarme, pero que también son responsabilidad de los
1: otros, ¿no? No, claro, es que en este tema del acoso, de los abusos y todo este tipo de cosas, la sociedad te enseña que el culpable, o en este caso la culpable es la víctima. Es algo que tenemos todos en la cabeza, o sea, es como difícil sacarse eso a la cabeza. Pero tú no eres culpable de nada, o sea, aquí la, los culpables son ellos, porque tú les tenías la confianza, y imagínate un psicólogo, o sea, ese tipo es para denunciarlo y quitarle su licencia. Y bueno, el otro también. este Porque estas personas, cuando tú confías en alguien, no tienen por qué llegar a ese punto, o sea, no, no tienes por qué sentirte culpable por ser que te gusta abrazar a la gente, porque te gusta ser amorosa, no. Tú no tienes la culpa, o sea, la culpa la tienen directamente ellos. Y ¿sabes que Yo he estado leyendo sobre, mucho sobre autismo en mujeres y eso y los índices de abuso sexual en las mujeres autistas es muchísimo más alto, o sea, en general en las mujeres pues. O sea, las mujeres autistas somos más vulnerables a este tipo de situaciones precisamente porque nos cuesta interpretar las situaciones sociales. Y esto que tú dices de idealizar a las personas, o sea, de ir un extremo al otro, lo idealizas y es perfecto, confías perfectamente en esa persona que nunca te va a traicionar, nunca te va a hacer daño. O por el otro lado, este, bueno, esa persona hace algo que no te parece, no te gusta y lo como que lo vetas de tu vida y nunca quieres interactuar con esa persona. Al menos en mi caso es así. Y bueno, yo te puedo decir que... A mí no me ha pasado esto del abuso sexual, pero sí siento que me han hecho ghosting o gaslighting. Que el gaslighting es básicamente, que te dicen como, o sea, no hay responsabilidad emocional de la otra persona hacia ti. Y te dicen como, no, tú te inventaste todo eso, yo nunca dije eso, tú tienes una película en tu cabeza, este, yo no entiendo dónde sacaste esas ideas, malinterpretaste todo, y ¿sabes? Eso es muy fuerte porque tú dices, bueno, puede ser que sí, que malinterpreté todo porque yo suelo malinterpretar las cosas o me suele ir mal en las relaciones sociales, entonces esa persona tiene razón. Y luego a los años te das cuenta de que no, o sea, tú no malinterpretaste nada, o sea, yo no malinterpreté nada. Todas esas cosas que yo pensaba ocurrieron porque esa persona me dio indicios muy, muy, muy claros de que quería estar conmigo, que quería ser mi pareja, que me quería, que todo este cuento y cuando te das cuenta de esas manipulaciones, de esos abusos, hay muchas personas que tardan años en darse cuenta de, de, de estas situaciones por las que han pasado, es horrible porque es revivir eso otra vez y es un proceso de sanación pues, entonces a veces, sí. a veces nos preguntan ¿pero por qué te aíslas tanto? ¿por qué no sales con uno? ¿por qué no hablas? y es porque en el fondo Todavía estás entendiendo un montón de situaciones que has pasado en tu vida y apenas las estás aprendiendo a, a interpretar y a sanar. Entonces, obviamente, uno está herida, uno está vulnerable, uno quiere estar refugiada en un sitio donde se sienta segura y, a veces, te sientes segura es en tu soledad, pues, porque llega un punto que no confías en más nadie. Sí. Tú sabes
2: que cuando me pasó lo, lo de mi psicólogo, yo me sentí muy ofendida y muy alterada. Porque eso fue así como que de repente él me mandó un mensaje, no, yo fui a terapia, de repente me mandó un mensaje y me dijo, Karenina, ¿estás en tu casa? ¿Ya viste el mensaje que te mandé? Y yo así como que no, no he llegado, este, cuando llegue lo veo, porque ¿todo bien? Y él, no, es que, es que le mandé... Te mandé ese mensaje, pero no supe si te lo mandé a ti o se lo mandé a otra paciente que tengo con el mismo nombre. Y tengo miedo de que el esposo se, se moleste conmigo porque ellos comparten la cuenta. Y yo así como que lo tomé de lo más relajada como que normal, o sea, que me iba a esperar yo que fuera algo horrible. Y de repente cuando veo la broma, era algo así de que si me hubiese gustado que estuviera desnudo en la en la terapia y que no sé qué y una cuestión de que se hubiese afeitado y bla bla y eso me dio demasiado asco y yo inmediatamente le escribí que me parecía poco profesional de su parte, que no sé qué y toda la broma así como que no iba a volver a ir y entonces ahí fue donde yo me empecé a sentir vulnerable porque me pasó justo lo que tú dijiste, o sea me atacó diciéndome que qué me pasaba a mí, que yo había malinterpretado todo, que eso no fue lo que él quiso decir, que él solamente quiso hacerme sentir más cómoda, que no sé qué. Un montón de labias. Qué
1: horrible. <ríe> y al final
2: yo me las creí porque ese señor me manipulaba, qué horrible. Me manipulaba de tal forma. Y, y yo siento que él tenía un control total sobre mí porque es que conocía cada claro. cosa de él de mí, o sea, yo tenía cinco años en terapia con él hoy día yo todavía me siento vulnerable ante esa persona aunque ya han pasado como seis años desde, desde la última vez que la vi todavía me siento vulnerable así de que siento que es una persona que me puede afectar íntimamente o sea, es como, como que me genera esa angustia de algún día encontrármelo en la calle o que me escriba o algo así me hace sentir muy, muy nerviosa, porque siento que si en ese momento fue capaz de, de jugar conmigo, es como que puede hacer conmigo lo que quiera, como que puede manipularme de cualquier manera.
1: este Sí, mira, yo te entiendo, porque como te digo, esta persona que me manipuló a mí emocionalmente, yo sé que eh, no se puede comparar con, con un abuso físico, creo que para mí eso sería mucho más, más fuerte pero te destruyen, te destruyen, o sea, destruyen tu autoestima, tu seguridad y te vuelven a escribir y eso, tú te alteras, te alteras, es como, ¿qué hago? ¿Cómo le respondo? Si no le respondo voy a parecer una estúpida, entonces mejor sí le respondo. O sea, es, es horrible, ¿viste? Es horrible pasar por algo así. Pero, no sé, yo, yo quiero que cambiemos el tema porque esto es como un tema muy fuerte. Y no sé si tú quieres cambiar el tema ya, pero me gustaría hablar ahora como De los beneficios de ser una persona sensible y conseguir gente que sí sepa valorar eso Y sí te respete y te quiere como eres
0: Lo que podemos hacer es que en eh, un capítulo más adelante Hablemos de, de todo este tema de abuso ...por parte de, de los hombres... ...de toda esta situación... ...porque me imagino que... ...como mujeres, ¿verdad?... ...han tenido muchas experiencias... ...que, no ha, que han sido complejas... Con ...sobrellevarlo con el sexo opuesto... ...y todo, todo lo que ha llevado... ...con lo que está explicando Karenina ahorita... ...pero... ...lo que dice Bart es cierto... Este ...vamos también a hablar ahorita de... ...de qué otro tipo de relaciones... ...digamos... Cuando yo me refería hace rato a relaciones más maduras, era este, como que si han establecido vínculos eh, permanentes, vínculos realmente fuertes de amistades que las que les den soporte, que las ayuden, que estén ahí en los momentos cuando de verdad los necesiten, que es donde uno dice, este es mi amigo de verdad, esta es una persona valiosa porque está conmigo en estos momentos delicados.
2: Sí, sí, esto... Como lo comenté hace rato. Yo logré formar tres relaciones de amistad. Que son muy importantes para mí. Esto Entiendo que son de amistad. Porque están conmigo en las buenas y en las malas. Porque están en mi cotidianidad. Eh, porque es gente en la que puedo confiar a ciegas. pues, A pesar de, de que eso es algo de, de difícil de, de decir. Siento que. A raíz del autismo, logré como que bajar las expectativas que yo tenía para conmigo misma en cuanto de esta cuestión de tener a muchos amigos y todo ese cuento. Y me siento cómoda, me siento tranquila. Actualmente no lo no, no he logrado compartir con ellos porque uno está en otro país y otra, mi amiga está en otro estado. Entonces solo tengo contacto directo con uno de ellos. Pero ha sido un gran apoyo para mí porque... No solamente es mi amigo, sino que también es mi mentor. Entonces siento que siempre... Siempre es como, como un apoyo en el que puedo... En el que puedo estar segura de, de encontrar... Ya sea un refugio, ya sea una palabra de ánimo, ya sea... Como, no sé cómo se dice cuando cuando te agupan, dice mi madre, algo así. <risa> como que sal adelante, no te quedes estancada, no te hundas. Esto, y, y es, es bonito, ¿eh? es una relación bastante, bastante sólida. Yo siento que ya son relaciones que para mí son como, le dan significado a toda la vida como que logré entablar una, una amistad verdadera y, y sé que va a estar allí hasta el final de mi vida, pues.
1: Bueno, eh, ¿sabes que Hay un artículo que dice ellos hicieron un experimento con personas autistas y no autistas. Entonces, eh, básicamente el experimento es pasar un mensaje entre grupos de no autistas y autistas por separado y se dan cuenta que el mensaje que va desde una persona hasta la última en ambos grupos el mensaje llega igual de bien al final de, de la cadena de personas en cambio cuando mezclan eh, personas autistas y no autistas envían el mismo mensaje y no llega tan bien al final entonces bueno ellos hacen varias pruebas ahí y al final concluyen que no es que los autistas tengamos problemas de comunicación sino que nuestra comunicación es diferente. Y ellos dicen, observan que entre autistas no sabemos comunicar muy bien, la comunicación, el mensaje llega claro, tan claro como llega con, con los neurotípicos. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención porque justamente eh, cuando empecé a, a encontrar grupos de, sobre todo mujeres autistas y eso, encontré mujeres que eran muy parecidas a mí, con las que podía hablar, eh, ahorita mi mejor amiga pues también es autista no está está en otro país, no, ni, nunca nos hemos visto solo hablamos por, por whatsapp pero yo le digo que es mi mejor amiga porque de verdad siento que es así es una conexión muy fuerte y creo que las dos hicimos eso de idealizarnos al principio este nos decíamos como que te quiero mucho y esas cosas y me acuerdo que yo le decía como mira te quiero mucho pero no es que esté enamorada de ti porque las personas suelen eh, confundirse y tal. Y ella como, sí, sí, te entiendo porque a mí también me ha pasado lo mismo. Entonces, es muy chévere con ella porque desde el principio hemos puesto como reglas muy claras. Que si, si no te escribo no es que no me importes, sino que estoy muy ocupada. O me siento mal y no puedo hablar en ese momento. Pero sigue escribiendo que yo seguro te respondo más tarde. Y cosas así, pues entonces... Es muy chévere cuando encuentras personas con las que puedes hablar con tu misma lógica, con tu mismo procesamiento de, de información, con tu misma eh, percepción del mundo, tus ideas, tu misma intensidad. Porque te hace sentir como que eres válida, como que está bien tu forma de ser. Y eso, te sientes acompañada.
2: Y tú sabes que es súper reconfortante, o al menos a mí me pasa, que... Es genial poder decirle a alguien como que, oye, tuve un meltdown, y te sí, entienda ¿no? O sabes, como, no he, no he comido, estoy amargada, sí y que sepan lo que está pasando, y es como que, es como hablar con tu misma
1: especie, no sé. Y sobre todo no te juzgan, es como, ah, en serio, bueno, tómate algo. O, o sea Exacto, ve o, a dormir,
2: bañate exacto. Es como que siempre saben qué decirte En cambio si se lo dices a otra persona Bueno, me, me pasó hoy No, mira el paisaje El sol está hermoso, está
1: resplandeciente Sé feliz, algo así Y yo me quedo como que no o Te dicen Ay, pero tú no tienes tantos problemas como los demás Tienes un techo donde vivir, no sé qué Sigue adelante, tú puedes sí. Yo no como... Es que no tiene nada que ver con eso, o sea, es otra cosa. Pero sí es muy reconfortante. Sí, es súper reconfortante.
2: A mí me encanta porque es como que puedes hablar sin tener que dar explicaciones de todo. Simplemente puedes sincerarte. Es bonito. Sí, sí,
0: totalmente. ¡Qué! ¡Guau! Eh, wow, demasiadas cosas. Eh, creo que este tema de las relaciones personales Da muchísimo de qué hablar eh, Pasamos aquí ¿Cuánto? Como más de 30 minutos Y obviamente no va a ser suficiente Queríamos hablar de las relaciones de pareja Pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo Ya lo hemos extendido dos veces este, Bueno, no sé chicas vamos, vamos a ir cerrando el capítulo No sé si ustedes quieran comentar algo adicional
2: Bueno Yo a veces pienso que soy como que la que trae el drama al grupo. <risa> Esto. Porque siempre queremos como que hacer un tema refrescante y bonito y, y salen a relucir mis recuerdos fuertes. Pues en el fondo es como que no puedo ocultar lo que soy. Es como... No puedo vivir siendo como una fachada, como las fotos de Instagram de la gente, que solo muestran el lado bonito de las cosas. O sea, dentro de mí... Hay muchas cosas, ahí, hay, hay tanto alegrías como tristezas pues. como Probablemente en los en los episodios en los que yo esté todo vaya a ser así como, ¿cómo se dice? Yin-Yang, no sé
1: No, yo no tengo más nada que decir eh, Simplemente, eh, no sé, nos vemos pronto
0: <risa> Tranquila, tranquila, no hay ningún problema como lo dijimos al principio, si no quieren hablar más, pues eso, eso es lo que tienen que decir. No, no hay más por decir como forest Down. Bueno, esperemos que les guste este capítulo a todos ustedes. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, hasta luego.